0: Una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia, a nuestra esencia, a nuestra esencia. Soy Lindelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto, es Esto es Bonita, bonita, bonita Insight. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, este es el primer episodio de la segunda temporada que ha sido una experiencia y un viaje increíble gracias a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, estamos súper emocionadas porque en este primer episodio viene desde Monterrey la mismísima Cordelia Garza que además de ser una gran amiga para nosotras como, como equipo era bien importante tenerla porque tenemos muchas cosas en común con ella y queríamos platicar y que compartiera su experiencia con todas ustedes. Entonces, bienvenida Cordelia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, muy contenta. Gracias por estar aquí. Cuéntanos
1: Cordelia, ¿cómo empezaste tu carrera como Healthy Corde? ¿Qué es Healthy Corde? Bueno, este… Todavía se me hace raro que me digas tu carrera. Con este, pues yo empecé realmente hace casi ocho años. Eh, era una red social cerrada, eh, la tenía para mí y para mis amigas. Eh, yo me fui a vivir a Dallas hace once años eh, y iba por un año, me quedé once. Este... <risa> Y al principio fue un shock cultural para mí cambiarme, aunque yo soy de frontera, como tú sabes, hoy nací en Reynosa, eh, pues las fronteras son muy diferentes a lo que es Estados Unidos ya más adentro. Y me costó muchísimo trabajo, eh, entonces como que una de las cosas que decidí hacer para estar en contacto con mis amigas, siempre cociné y siempre compartía mis recetas con ellas… Hice este, este Instagram, pero cerrado, eh, donde me ponía a, a subir, porque antes no había stories, solamente eran posts. Y luego ya ellas mismas me decían, corde, dice fulana que si la aceptas. Y entonces un día dije, ay ya la voy a abrir, qué flojera que me estén, tipo todo el tiempo, acéptala, eh, acéptala. Y se fue haciendo, pues, grande. O sea, lo que soy. Lo que soy. Una, una carrera. Pues sí, que empezaste
0: como... Y esto me, me, me encanta decirlo, porque nos escriben muchísimas mujeres de soy mamá, tengo hijos, pero quiero hacer algo y ya estoy lista, no sé por dónde. A mí me encanta porque tú eres el ejemplo de literal en tu casa con tus cucharas y tus, y tus desplatones y tus destos, empezaste una carrera muy exitosa. Ah, sí. Pero más allá de Healthy Corde, que nos encanta y, y yo soy muy fan y tengo los libros y hago tus ensaladas y tus desayunos. Gracias. Eh, de repente se Te va llevando la vida Y descubres esta, Bueno, no la descubres Decides empezar a hablar De salud mental sí Que es un tema importantísimo Para ti Y, uh -huh. y, y que lo has vivido en carne propia sí. Entonces en qué momento se convierte Healthy corde De ser esta mujer eh, Dedicada completamente a la vida saludable Y todo esto A empezar a hablar de estos temas que incomodan uh -huh. Que nos asustan que nos avergüenzan y que nos dan pavor.
1: Sí, bueno, mira, eh, yo empecé a hablar de esto porque me criticaban mucho cuando yo escribía, porque como yo la, la realidad es que Gelticorde lo tomé más en serio hasta hace poco, o sea, yo que te diré, los primeros seis años como que no me caía el 20 que realmente me estaba viendo mucha gente entonces me criticaban mucho por mi manera de escribir, yo tengo una dislexia este, muy muy fuerte desde muy chiquita, o sea yo aprendí a leer como en cuarto de primaria o sea súper gra grande este y tengo un déficit de atención inattentive, que es el de la distracción no es la hiperactividad este, y batallé mucho toda mi vida en la escuela, o sea, desde el kinder hasta que ya, ya dije hasta aquí llegué, me voy a dejar lo mío este, y me criticaban mucho, hasta que un día abrí la cámara y dije, oigan, la realidad es que yo soy disléxica no, no, eh, yo no tengo un asistente en ese entonces no lo tenía que me ayude con la escritura toda mi vida he escrito mal eh, leo también mal, o sea si, leo, si me gusta leer, pero puede ser que si dice brújula el libro, yo pensé que estaban hablándome de la bruja, ¿me y luego yo digo, ay, no era la bruja, era una brújula, entonces verdad, me tengo que regresar mil veces. Eh, y ahí este, les conté un poquito de cómo he lidiado toda mi vida con esa crítica de eres burra, estás onza, no, ¿me entiendes? Les decía, ya he trabajado mucho, porque yo empecé con mis depresiones desde muy chiquita.
0: ¿A los cuántos años? Como a los 14. Pero, ¿cuáles fueron tus red flags? O sea, ¿cuáles fueron los indicadores o las señales de que tenías depresión tan fuerte?
1: No, y le pues ya no, o sea, no me podía levantar de la cama. O sea, ya era tipo, lloraba mucho. Yo siempre bailé y pinté toda mi, desde muy chiquitita este, ya no quería seguir bailando, ya no quería seguir pintando, la escuela eh, antes, no me gusta decir antes porque creo que la educación en México tiene mucho en qué trabajar porque la diferencia de aprendizajes de cada cuatro personas uno lo tiene y el sistema no está hecho para nosotros, entonces tienes maestros que todo el día te están diciendo había clases que a mí me decían Cordelia, vete a la dirección, no aprendes este tipo de cosas y me, me quedaba tipo, entonces la monja como yo era muy buena para pintar, me decía no te preocupes, tú vas a pintar el pizarrón del pasillo por de la primavera y pues yo feliz, ¿verdad? Yo ni quería aprender álgebra, yo estaba feliz haciendo mariposas este, pero siempre toda mi vida eh, tuve que cargar con este tipo de señalamientos, que llega un momento en que te apagan. ¿Y te la crees? Sí, sí te la crees. Digo, yo ahorita ya no, ¿verdad? No, claro, pero <risa> cuando hacen... tienes 15 años te dicen, sí, eres tonta, eres burra, claro, no sabes, sí. claro que te la crees. Es
0: muy difícil. Y, y, y ahí es cuando empiezas realmente a dudar de ti. Todo
1: el tiempo. Y así fue como empecé. Eh, gracias a Dios, yo tuve una mamá súper open mind. Mi mamá siempre fue tipo… Eh, vamos a ir a psicólogos y vamos a hacer esto y yo tengo una tía que siempre me iba y me daba Reiki, hace años o sea cuando el Reiki nadie lo conocía ¿verdad? Entonces mi mamá le hablaba, mi tía ven y dale Reiki y luego traía tu chamán de la India y tipo, o sea yo, yo mi mamá me hacía tipo el equipo entero ¿verdad? El sacerdote y todos ahí juntos hacíamos, mi mamá siempre me ayudó mucho, pero eh, hay mamás que Ahí fue cuando se hizo ya que demasiado me contactaban para eso, muchas mamás jóvenes… Cuando tú empiezas a compartir sí. tus
0: problemas como de aprendizaje Ajá. o como tus retos al aprender Así. y tal, te empiezan a contactar
1: mamás… Demasiado, a demasiado. A tu Instagram. Sí, okay. y a mi mail. Ok. Este, que como yo le había hecho, que ellos querían ayudar a sus hijos. Y… O sea, y a todas siempre les contesté lo mismo. O sea, mi mamá hizo mucho por mí, quiero llorar. Pero la realidad es que... Ay, perdón, oigan, soy súper sentimental. Pero la realidad es que uno no va a salir si tú no quieres. Puedes tener un equipazo. Eh, y yo creo que lo importante es cuando tocas fondo. A mí me pasó que me entró como una fuerza muy fuerte de… voy a demostrar que sí.
0: ¿Cuál fue tu fondo cuando estabas en depresión sí, absoluta? Sí, ya fue
1: es, eh, una depresión muy fuerte, eh, yo ya… a mí me estaban medicando, eh, hubo psiquiatras muy buenos en mi vida, pero también muy malos. Eh, yo creo en la medicina, pero en las manos correctas. Okay. Porque viví las dos. Claro. Eh, y me entró un, un cansancio de sentirme mal. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo empecé a buscar mi caminito. Ya. Ya mi mamá, yo ya estaba más grande. Este, yo ya vivía en Monterrey eh, en, a finales de preparatoria. Y mi caminito empezó despacito, despacito, despacito. Empezó con un libro, ¿no? Sí, empezó que con. Que luego el libro. me lo regalaste sí, cuando nos conocimos. Exacto. Un
0: día dijiste, ya no puedo más. Ya no. Necesito salir adelante.
1: Uh -huh. ¿Y, y ¿qué, qué, ¿A dónde arrancas? ¿A quién yo le lo primero que arranqué fue una librería. Ah, sí. Sí, compré el libro de Luis Gay. Hey y de ahí, eh, como ya tenía mucho tiempo con psicólogos, que yo sigo viendo a mis psicólogos, y, o sea, no, no, no digo que no. Pero no, no me bastaba solo eso. Entonces, cuenta que empecé a leer, empecé a, a probar de todo, pruebas de todo. Y hay cosas que te hacen sentido en tu interior, que te sientes que esto te está conectando, hay cosas que no. O sea. Llegué a ir a retiros donde tipo me cachetearon y yo, a ver, yo ya me voy. O sea, de ese tipo de cosas que dices. En no, la, a ver. Es que es, en la, es
0: cuando estás en la búsqueda constante. Así.
1: Ah, Entonces dije, a ver, no, que también yo siempre he recomendado eso, estar conectada a tu radar interior, que digas esto sí me está haciendo sentir que estoy brillando, que voy a brillar, que es un camino de luz y hay cosas que cuando estás mal puedes caer en, en cosas oscuras. Justo
0: eso te iba a preguntar, o sea en tu camino de sanación que sé que ha sido muy largo, eh, ¿en qué, o sea qué partes de ese camino, o sea más bien cómo le has hecho para como irte a lo que te hace bien y no irte, como dices, a esta parte oscura, que los seres humanos cuando estamos muy vulnerables es muy fácil sí. eh, caer en, en, en,
1: estos, pues en estas… Mira, yo la realidad es que yo siempre he sido muy espiritual desde muy chiquita, entonces la, mi parte espiritual siempre ha sido más importante que todo y yo creo que eso fue lo que a mí no me hizo cómo caer en adicciones en, tuve oportunidad y me invitaron a muchas cosas de estas que luego se volvieron sectas. Ya. A eh, eso es a lo que iba. Sí. Ah, no, me invitaron a todas. Este. <risa> digo, es un ejemplo, ¿no? Sí, sectas, claro, adicciones, adicciones. Malas terapias. Me ofrecieron muchas veces droga. Este. Pero como que mi parte conectada a Dios siempre ha sido muy fuerte desde muy niña, entonces siempre he conectado más con las cosas que me dan luz. Eh, luego, luego, eh, y también siento que yo tengo un sentido como de sentir las cosas hasta con las personas, cuando conoces gente que dices, oh, como que esta cosa no, también con, con, con las situaciones, los lugares, entonces como que siempre medité, siempre... Eh... Ay, desde antes de que se usara. Uy,
0: es que acuérdate que yo tengo una tía... Ah, este... sí, se me olvidaba, claro. O sea, tú meditabas me desde chiquita, por pues, mis 200 años. No, es yo algo hacía, que no he logrado. Yo, todavía. yo hacía,
1: no, yo como a los 16 empecé con afirmaciones.
0: Ok, sí estabas muy avanzada para los tiempos, sí. perdón que te diga Sí, no porque y todo lo, lo le... que me estás diciendo apenas ahorita y lo Y nunca a le ver. conté
1: a mis amigas porque ah, yo estaba crazy Me daba pena? Mucha, claro, yo estaba crazy Ah, claro. ¿cómo? Sí
0: ¿En serio? No, no me, no me daba, me daba la o sea, contado
1: nunca conté que iba con psicólogos, que tenía tipo en mi closet Toda la puerta llena de post-its con mis afirmaciones Que me veía al espejo y me decía cosas, no, eso ya más yo y, okay. mi y yo tengo una nana, o sea, yo en mi casa, tenemos una nana que tiene 53 años en mi casa, es mi segunda mamá, claro. Entonces, ella de repente me decía, te escribí una, una cosa nueva <risas> y me la pegaba, ¿me entiendes? Este Y desde muy, desde muy chiquita. ¿Cómo desde nuestro privilegio,
0: porque afortunadamente fuiste una mujer que a ver, podemos tener todas las oportunidades del mundo y las tomas o no las tomas? Esa es la realidad pero desde el privilegio que tuviste y que tuvimos de tener a lo mejor pues ayuda cuando la pedimos, de tener guía, de tener terapia, de tener todo esto que me estás contando, cómo esto lo podemos transformar nosotros en el día a día con las personas que no tienen esa oportunidad, porque hablamos de salud mental en todas partes y es un tema que qué que bueno que lo estamos hablando y es muy importante porque la depresión y la ansiedad son reales, y, y, la sufren un altísimo número de la población. Pero también es una realidad que vivimos en, un, en una situación en la que pues no es tan fácil uno, atreverte a pedir ayuda, y dos, tampoco hay tantos lugares donde encontrarla donde te sientas como, como en paz, ¿sabes? O, 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 o que lo puedas, o que sea accesible. Gracias a, afortunadamente, gracias a Dios, existen muchísimas cuentas hoy donde puedes pues, ir como que leyendo, enterándote. Eh, muchas formas de tomar terapia pero tú desde donde estás, porque sé y me gustaría que me contaras un poquito más de esto, tú te has metido realmente hasta el fondo, sí. de hecho dejaste un tiempo redes por eso. Tres meses. Eh, ¿Cómo? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué Ajá. hacemos? ¿Dónde pedimos ayuda? Porque ¿qué crees? Muchísima gente que nos está oyendo no puede hablarle, buscar un psicólogo y hablarle uno sí, porque claro. a lo mejor no lo puede pagar o dos porque no se atreve o porque, sí. o porque le da pena o porque le da miedo. Si crees que tienes un tema, ¿por dónde se empieza? Y por eso quise que vinieras, porque obviamente tenemos la fortuna de poder platicar con el especialista que quieras en México, gracias a Dios, eso es algo increíble que me ha dejado este trabajo. Pero para mí era importante venir a platicar con alguien que lo vivió.
1: Bueno, mira, yo he vivido no nada más mi adolescencia, he vivido este varios episodios en los que he tenido que poner manos a la obra y, y acabo de salir de uno. No, no, no debo decir acabo de salir porque todavía estoy trabajando en eso. Mi cambio de Estados Unidos para Monterrey realmente pensé que iba a ser más fácil de lo que fue. Fue muy difícil. Eh, cre, yo me hice unas expectativas de lo que iba a ser, no fue. Otra vez, viviendo con las expectativas, ¿no? Exacto. Que nos hacemos expectativas. Y te das absolutas. unos porrazos de miedo. Eh, yo lo que creo es que los psicólogos cada vez están más caros eh, y no yo he visto muchos psicólogos a, 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 a lo largo de, de mi vida, muchos he, he conectado con dos nada más y he visto once wow. dos son los que he conectado, uno se retiró dice mi papá que yo lo retire <risa> este, y y el segundo es el, el, la que yo tengo ahorita que yo no la veo tan seguido la veo cada dos, tres semanas este, pero si tú me preguntas a mí a mí lo que me ha ayudado siempre ha sido la conexión conmigo adentro
0: ¿cómo se conecta uno consigo este, mismo?
1: yo yo creo mucho en Dios hay gente que cree en diferentes fuerzas yo siempre he creído en Él medito mucho tengo mucho contacto con la naturaleza, yo lo que creo es que ahorita está el mundo tan fabricado de, de concreto, de cosas que te hacen querer querer verte como algo, querer tener algo, lo material, tener más dinero tener, y pierdes ese contacto por lo que somos creados, que es estar en contacto con la naturaleza, pero el ser humano ha hecho tanta construcción que nos desconectamos, entonces a mí de verdad, irme a caminar en silencio, a la naturaleza, hacer mi grounding, eh, escuchar mi respiración, pedir la guía de Dios y, o del universo, como ustedes le quieran llamar. Eh, también no estar tan conectado al mundo digital, aún y que me dedico a esto. Eh, ¿Cómo lo logré? Creo que hago mi trabajo y me despido. ¿Te desconectas realmente? No, ando checando qué hacen los demás. Ok. ¿Por qué? Porque somos humanos, creo que te… Eh, a mí me ha pasado, eh, estás viendo a, a las personas que están posteando todo el tiempo y tú y yo nos dedicamos a esto, muchas cosas eh, son basadas en que sea visualmente bonito, pero en realidad no saben lo que está pasando en tu casa, Claro. entonces eh, a veces, por ejemplo a mí me pasó esta vez que, me, que antes, antes de desconectarme que yo estaba sufriendo mucho por dentro y ves todo el tiempo estas cosas tan perfectas, todo el mundo está sonriendo, todo el mundo tiene la familia perfecta, todo el mundo tiene el trabajo perfecto, todo el mundo es millonario, todo el mundo viaja todo el tiempo y tú dices, me está llevando la fregada a mí, y la realidad es que nos está llevando la fregada a todos. A todos. Todos estamos <risa> en la misma lucha, o sea, hay días muy buenos, tengo días increíbles, pero hay días en los que tengo días normales y hay días en los que me, ya no quiero, o sea, ya, give up. Claro. Eh, entonces, a mí me ha funcionado conectarme mucho conmigo, conectar con lo que a mí me hace feliz, que a mí me hace feliz crear cosas bonitas, mi cocina… Eh, mi paz mental, que es más importante que, que siempre lo he dicho, es más importante que mis hijos, porque si yo no estoy bien, las rompo a ellas, claro. siempre tengo que estar bien, este, mi familia es importantísima para mí, mis hijas, mi marido, y, me, y, y sí, estos tres meses que yo me desconecté, extrañaba mucho mi trabajo, eh, pero lo hago pero no soy parte de, de estar muy atento a lo que los demás hacen. Ahora también creo que es bien importante escoger qué ves.
0: Exacto, porque aparte el algoritmo te, expulsa no, te, a tus te, likes. te va llevando… ...a lo que estás viendo. Entonces, si te pones a ver cosas que te quitan la paz hasta que llegas al hoyo negro de Instagram, todo lo que te va a salir es eso. Sí. Entonces, cambiemos el algoritmo. Eso le estaba diciendo el otro día una amiga. Cambia el algoritmo, métete a cuentas que te hacen feliz, que, que te dejan algo, que quieres saber más, que son divertidas, para que tu algoritmo, el día que te metas a Instagram sea, de paz y felicidad. Sí. En lugar de todo lo que está pasando y la guerra y el gobierno. Que a ver, yo no digo que no seamos personas informadas. No, claro. Si algo me gusta como periodista es estar súper informada. Claro. Pero es que si me dejo ir, me chupa la día. bruja. Uh -huh. Y me vuelvo loca. No, claro, te vuelves loca. Porque ya casi me he vuelto loca. Que sí. digo, Dios mío, no, por favor. O sea, quiero ir claro. a llevar a la gente de la mano a votar. Haz de cuenta, me encantaría sí, yo poder hacer eso. Yo también. O de repente, el otro día puse gasolina y casi lloro. Y dije... ¿Cómo? Pero a ver, esto no lo puedo controlar Hay yo, cosas. yo ya voté. ni modo, ya, le, lo que puedo controlar es mi día a día, Exacto. ¿qué estoy haciendo yo desde donde estoy para ser una mejor persona? ¿Qué crees? Pues salgo con amabilidad porque pues lo que crees creas y ya, ya todo esto que dices, mira yo ya estoy, todo así apuntado y aparte todo lo que me dice mi Jaro y mi Alfonso y Access y la felicidad y, y la energía, entonces… Se oye, no es nada complicado, o sea, es nada más salir neta en positivismo, no tóxico, en decir, güey, como dice mi Vanessa, y a ver si no me regañan aquí los ingenieros, si te levantas
1: para hacerla de pedo, mejor no te levantes, güey. Sí, exacto. Y porque, también, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero a mí las veces que me ha dado bajón, he analizado por qué me está dando ese bajón. Y la exacto. mayoría de las veces es que o te estás rodeando de gente que te está chupando más que alimentando tu energía. tu energía, dos, las prioridades las cambias, o estás trabajando de más y estás dejando de dar atención a lo importante, o le estás dando demasiada atención y estás dejando de alimentar lo que te hace feliz… Eh, siempre me he cachado ahí, de que soy, no, soy mamá, pero también tengo amigas y a veces digo, estoy saliendo demasiado y estas niñas ya tengo tres días que no les doy las buenas noches, o sea, esto me, me vacía, ya. Y aunque no me diga nada, porque pues ahí está el papá y ya, aparte ni, ni tienen la edad, para que ni me quieren ver. ver. ¿verdad? o sea ahorita tienen no 14 y 12 y es tipo ay, ya mamá se la puerta este, <risa> pero yo como quiera quiero ir a darles el beso y a veces lo dejo de hacer por lo que sea y eso a mí si no te sientas en silencio decir qué es lo que me está pasando te dejas ir por ahí hasta que se te hace el vacío ya Incontrolable, pues. ¿Cómo mantienes
0: el balance? De tus hijas, pero tu carrera, pero tu paz mental, pero ir a, a caminar en los árboles, pero tu no esposo… No lo he encontrado. Pero No lo he encontrado. Yo tampoco. Y, y te juro que esa, creo, y el otro día, en otro episodio que ya grabamos, me di cuenta de eso. Estamos no. tercas en encontrar el balance perfecto, ideal. Es que no hay… Si hubiera un balance perfecto, entonces no hubiera balance. No, y yo creo que te dura un segundo el balance.
1: O sea… Pero… Sí, hay que procurar día, claro.
0: que esté más o menos así, medio medio pandeado, el no en control loco como soy, a veces. Sí. Pero en a ver, fluyendo, cuestionándote todo. Porque estás diciendo algo muy. Algo que es que al final, y esto, porque yo soy la que más aprendo en esto, oigan, o sea, haz de cuenta que ya fui a rihab tres meses de la mente, de todo lo que he aprendido de entrevistar a estas mujeres increíbles uh -huh. y estos hombres extraordinarios. Pero lo que me he dado cuenta y lo que tenemos en común todas las que nos seguimos buscando, es que cuando te cuestionas y te cuestionas de un, desde un lugar de verdad, de amor, o sea, no reprochándote nada, no sintiéndote culpable, sino... ¿Cómo me siento hoy? ¿Neta cómo me siento hoy? ¿O por qué reaccioné así? ¿O qué quiero de? O, no, estar en constante cuestionamiento desde un lugar tranquilo, o sea, no en control, no en positivismo tóxico, no, sino en… Siento así por lo menos yo, es como he empezado a fluir.
1: Sí, y también eh, saber que pues estoy haciendo lo mejor que puedo, sí le echo muchas ganas de hacer lo mejor que puedo, hay veces que, eh, como por ejemplo esta vez que me di el, el break, sentía dentro de mí que mis hijas y que yo me necesitaba eh, al 100% y que no me importaba no trabajar un tiempo. Para mí siempre ha sido más importante esto que, que lo otro y me di mi espacio. Se, me, me di completamente a, a, a ellos y me llenó demasiado y me sentí muy bien, eh, muy, muy bien. Hice que, o sea, ¿qué hice? Hice muchas cosas. Eh, regresé a mis terapias, regresé con un guía espiritual que tengo, que, que adoro. Eh, me dediqué a dormir muy bien porque lo perdí. Eh, y a mí, una de las cosas que me despierta mucho mi ansiedad es cuando yo no duermo. Siempre batallé desde chiquita para dormir, entonces me tardé como unos siete años en regular mi sueño eh, y me sentía muy mal en el día, no, 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 no estaba durmiendo y, y me di esta escapadita que fue como de los mejores regalos que me he hecho, vi, no vi tele… Ay, Cordelia, qué aburrido. Quisiste rezar todo el día. No, 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 no. O sea, veía podcast ah. o tipo... Eh, o sea, amo si YouTube. No traía. No, claro, Yo a veces en el viaje, Viajé, ¿verdad? Me fui a la Fórmula 1, sí. hice sí. mil cosas. O sea, sí, sea, sí, se gozó. Claro, ay, claro. Fui <risa> a la, a, me fui a un viaje con una de mis hijas, con la de 14, solas. Te diste tiempo para reconectar, mucho.
0: Y para realmente, lo que decíamos hace unos, a unos minutos, o sea, ¿qué quiero de dónde voy? Claro. Y aparte,
1: ¿sabes qué? ¿Sí? Que había olvidado lo padrísimo que es vivir sin compartir. Vivir wow. solita tus cosas. Eso está padre. O sea, se siente también bien padre gozar el mar, eh, el viaje. Sin tener que subir la foto sin de. Que estoy que subir
0: en la las Islas Caimán, ¿no? O no sea, sé ¿dónde? Estás feliz,
1: o sea. Eh, pero también el otro lado me encanta y me sí, divierte, o sea, yo tengo una comunidad bien padre, casi, casi no tengo
0: hate. Justo esa era mi siguiente pregunta, sí. con todo esto que has vivido y con todo esto que, que, que te ha pasado, y yo más en lo personal que sé un poquito más, sé más que ustedes. Eh, ¿Qué mensaje en serio le quieres dejar a tu comunidad, que son mujeres increíbles y hombres también?, que te siguen y que, y que les fascina lo que haces. Yo sé que aquí hay muchas fans tuyas porque me escribieron de que no puedo creer que ya va a regresar y yo, bendito Dios. Eh, ¿qué, es, ¿Qué mensaje al final? ¿Qué es el, ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dejar a tu comunidad?
1: Pues yo creo que es la búsqueda de tu mejor versión, pero todos los días. O sea… Eh, porque la pregunta que más me hacen es cómo lo hiciste, es que todavía lo estoy haciendo. O sea, no no y no creo que me vaya a ir de este mundo sintiéndome ya yes, estoy bien fregona, o sea, hay días en los que me encanta donde estoy, lo que estoy viviendo y hay días en los que digo no me está gustando. O sea, yo creo que lo que yo quiero dejar es Buscar la mejor versión de tú misma, pero todos los días, con sus buenos momentos y con tus días muy malos.
0: Y yo siempre les recomiendo empezar en las cosas chiquitas, o sea, no es de que un día te vas a despertar y vas a ir a una terapia de quién sabe que ibas a salir nueva, y lo, no… O sea, en hacer cosas chiquitas que te hagan feliz en ese momento. Y que te va a ir porque, construyendo. Exacto, porque buscamos a largo plazo. Entonces, cosas tan ridículas como si en la mañana te gusta el café deli con leche de no sé qué, hazte el café y disfrútalo, ¿qué más es posible? Y te subes al, al carro para irte al coche, para irte a donde sea y poner una canción que te encante o bonita Inside Out y darle like… <risa> Este, y
1: suscribirte. Y suscribirte.
0: <risa> eh, o decir, güey, ya. O sea, hoy quiero hacer este, esta clase de cualquier ejercicio que te pilates. Porque le quiero agradecer a mi cuerpo estirándome deli, que me llevó, que me transporta a todos los lugares. Y que a pesar de todo, aquí seguimos, ¿no? Cosas pequeñitas,
1: pequeñitas. que construyen. Fíjate que se me olvidó comentarte algo. Eh, la vez pasada, eh, yo entrevisté a un especialista en suicidios, que sí. es de Canadá. Muy buena, ahí está en mis lives. Y yo le decía, o sea, ¿qué, qué, qué mensajes? Porque yo, yo, yo tengo muchas personas cercanas que, que hemos vivido el suicidio de gente que, que queremos mucho. En mi familia, en amigas mías que han perdido sus hijos jóvenes, de 17, 18 años. Eh, eh, amigas que sus mamás también, o sea, he tenido mucho contacto con el, con el suicidio y le entrevisté a ella y, 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 a, y a mí me escribían mucho, mamás de que mi hijo ya lleva cuatro intentos, este tipo ¿no? Y yo, y yo le pregunto al especialista ¿qué consejos o sea, les das a las mamás que tienen a sus hijos o a su pareja con estos temas de ya no querer vivir? Y me dice, el servicio, el servicio a los demás te salva de muchas cosas. Y entonces termino el live y me habla mi mamá. Y yo recuerdo, eh, lo tenía un poquito como que no en mi lista de, ay, sí es cierto, pero… O sea, como medio, medio escondido Sí, en o cerebro. sea, como que no me… Digo, sí me acordé porque pues, viví tres años eso, pero mi mamá me dice, mi hijita, cuando tú porque yo, a mí me, yo me regresé de Monterrey un tiempo a Reynosa, cuando yo estaba con mucha depresión y mis papás ya no querían que estuviera pues, viviendo allá sola, tú sabes, la vida de foránea. Claro. Entonces me regreso a, Monterrey, a Reynosa y mi mamá le habla a una amiga de ella que en ese entonces estaba en el gobierno eh, del, de, de mi ciudad y le dice oye, necesito que me ayudes, Cordelia trae mucha depresión, dale trabajo. Este… Y entonces llego yo a mi casa y mi mamá me dice, te conseguí un trabajo. Y yo tipo con las energías así, yo no quiero trabajar. Este, y yo, ¿de qué mamá? ¿Vas a trabajar en el DIF? Y yo, bueno, y yo, bueno pues ok. Me dice, tu horario es tipo 7 de la mañana hasta que se acaben los eventos, o sea, 12 de la noche, ¿verdad? Llegué al DIF y me pusieron… En, como asistente de la directora, nada más y nada menos, yo decía, ¿Qué, ¿qué? O sea, me pudieron el más difícil, ¿verdad? Pero también tenía un área como de las brigadas, ¿no? Donde te vas a los ejidos, a lo más más necesitado, ¿no? Mi vida me cambió. O sea, sí recuerdo que ver la realidad del mundo te conecta muy fuerte te vuelve a conectar esas partes que las que muchas veces el privilegio te las desconecta. Totalmente, y me encanta que toques ese tema
0: porque al final eh, hay un lema que dice mi mamá y dice mucha gente que admiro, y, y, y es muy cierto, eh, el que no vive para servir, no sirve para vivir, y yo entre más vieja me hago más lo compruebo, porque nada me llena más el alma que algo que hicimos, que grabamos, alguien que entrevisté, algo que hicimos a través de nuestro trabajo y digo en plural porque somos un equipo. El poder servirle a alguien más es una es, 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 es una felicidad y un gozo, y una alegría que yo nunca había experimentado y fui a las mega misiones toda mi adolescencia, es muy diferente, sí, es, muy diferente. es cuando realmente te das cuenta que tienes un propósito como ser humano sí. y por eso quiero unir el servicio con el propósito, sí. porque un ser humano para ser feliz realmente y para trascender tiene que tener un propósito, no importa cuál sea, puede ser vender galletas y que hagas las galletas más deliciosas del mundo, claro. o ser el presidente de un país, te da igual, pero si tú no tienes un propósito, y no tiene entonces no hay motivación entonces no hay para dónde se, trabajar se crea ¿no? un vacío muy fuerte exacto entonces el ser y me encanta que menciones esto porque el servicio a los demás en lo que sea puedes empezar en siendo una persona buena onda <risa> que tu servicio sea no ser de hueva no claro. o sea ser una persona que aporte en lugar de que de flojera sí. y, y al final de cuentas en la eterna búsqueda que estamos todos y todas, de encontrarnos a nosotros mismos, creo que en el clavo, porque sí. el servicio eh, te da un propósito y son la base sí.
1: de, de la expansión. Sí, y eh, no es algo que yo comparte en redes, porque pues no, es mi, no es mi contenido, pero sí lo he recomendado y por ejemplo en situaciones que he pasado con, con, con mis hijas, porque pues está en una edad también complicada… Ha, ha, ha sido una herramienta increíble para nosotras, o sea porque si estás sentada eh, y siempre has tenido un refrigerador que abrir con la comida suficiente abres el agua y sale caliente, eh, tu colchón está rico, vas a una escuela que, no, que te dan tus clases, llega un momento en que la haces de pedo por todo, claro o sea, llega un momento en que dices, es neta. Entonces, este tipo de cosas te conecta con, con lo por lo que estamos hechos. Te da como un, un confort dentro de ti. Y estamos tan educados últimamente en todo lo que es lo importante en lo que los, los demás ven en ti. Lo importante de cómo me tengo que ver. Que ojo, ¿verdad? A mí me encantan las cosas bonitas. Eh, y, y yo he compartido en, en, en cómo acomodo mi casa, es una, una de mis pasiones, que mi casa esté bonita, eh, que yo me vea bonita, ¿verdad? O sea, eso me encanta, pero también me encanta de igual manera lo otro, creo que cuando pierdes ese balance, tu alma se va a sentir apagada, siempre, si no te bañas y andas fodonga, también te vas a sentir de la fregada, métete a bañar, ¿verdad? Sí, hacerlo o sea, por ti, hacerlo sí, por ti y no claro. por los demás y porque te van a, una a ver… Una vez que yo story. estuve en el hospital, he estado una, solo una, una vez en el hospital por depresión, recuerdo que entró mi, el doctor de la masa, que es un neurólogo, del cual ha sido de mis grandes ángeles y llegó… y yo estaba con la persiana abajo y llegó, le hizo así a, los, a las persianas de los noventas… <risa> Y me dijo, métase a bañar, usted lo que necesita es un regaderazo y échese perfume, le va a cambiar, el cerebro empieza a trabajar diferente nada más que usted se bañe. Y ahí fue cuando él me sentó, me, me hizo un dibujo increíble de cómo mi cerebro funcionaba, uh -huh. de cómo yo tenía que hacerle toda mi vida, o sea, me decía, a ver, no hay carros más fregones que otros, hay motores diferentes. Wow. Tú tienes un motor de este estilo… Y para darle mantenimiento, esto es lo que tú vas a tener que hacer. Vas a tener que dormir, no… Tus ocho horas me decían, no me importa que tú me digas, pero dormí ocho horas de dos de la mañana. No, te me vas a dormir a las diez de la noche. Okay. Así es como está diseñado el cerebro. El cerebro no está para dormir ocho horas en la madrugada, está hecho para dormir a ciertas horas. Claro. Y, y me, me, me empezó a hacer mi mapita. Como una estructura. Ajá. Y yo tengo eso… Y Lelisa, yo tengo eso de que empiezo a sentir bajón y me meto a bañar. <risa> Digo, ahorita en Nuevo no hay tanta agua, pero <risa> este, pero me meto a bañar y me pongo perfume y me, y me hago. O sea, eh, y te duermes a tus horas y, y comes rico y comes sí. sano y te empiezas automáticamente a sentir mejor. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, ahorita que dices que como rico, eh, creo que se ha perdido mucho la conexión con el alimento la gente está bastante obsesionada con… pero que no tenga gluten, pero que no… A ver, es que también alimentense el alma, ¿verdad? O sea, claro. yo siempre he compartido que si se van para abajo en mi Instagram, hace muchos años cuando empecé, no com me pongo a ver y digo, wow, o sea, no comía nada. Tú… Pues, o sea, muchas cosas de que no como lácteos y no, no ah, ya como todo. Ya, claro, claro, O claro. sea, porque llega un momento en que también tienes que que entender que también venimos a ser felices. Ay, sí, qué rico es comer. ¿verdad? Y que comas rico y que duermas rico y que tengas amistades con las que puedas platicar neta, no que a ver si me están leyendo lo que quiero que lean o en mí. O criticando
0: o lo sí, que, que Sí que, o
1: sea, yo la importancia de ser tú que si algunas personas creen que, por ejemplo a mí una, una, una de las hates que he tenido es tipo, unfollow too much drama, yes mi, mi papá me decía Dolores del Río, claro güey si no te gusta, bye o claro. sea yo no voy a venir aquí a ser la blogger que está feliz y que avienta serpentinas, porque no no soy, nunca he sido ni con mis amigas, ni como mamá, ni como esposa, ni como nada entonces, menos contigo o claro sea, es que no te conozco ¿Sí me entiendes? Totalmente La importancia de Lo que decías al principio De vivir
0: tu mejor vida Eso es vivir tu mejor vida sí. Comer rico Sentirte bien Estar saludable Tener buenas personas cercanas Vivir feliz Güey, qué güey Tanto pedo Oye, pero a ver ¿Qué le dirías? Ya para, para casi cerrar ¿Qué le dirías a Cordelia De, de 17, 18 años? A Cordelia de 20 años
1: una terapia bruta. este Les vales madre. Uno piensa que todo el mundo te observa todo el tiempo. Todo el mundo vivimos nuestros propios dramas. Pero a ti misma. ¿Qué te dirías Eso. a ti? ¿Me
0: importaba tanto? Es lo que te iba a decir. Cuando estabas en medio del torbellino sí, de, 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 de emociones. Sentía que la
1: gente estaba en sus casas y en las fiestas solo hablando de mí. Ay, ni que fueras tan importante, eh, Cordelia. O sea, a ver, Calma, claro, pero de tuviste, el, pero variety, tuviste el estigma
0: de que eras la burra, de que eras la… Ta, 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 ta. Claro,
1: y que llegaba a la fiesta y entonces eh, es, no está yendo a la escuela, está deprimida, claro oigan, está yendo con un psicólogo, está loca. Entonces era <risa> tipo, déjame tomo para no pensar. O sea, cuando en realidad nadie… Eh, y ahorita de adultos lo sabemos, a ver, llegas a una comida, fulana se divorció porque le pusieron el, el cuerno, dura cinco minutos y yo llego a mi casa con mis broncas, y tú a las tuyas, y tú a las Ay, tuyas. Ay, sí, pero igual que esos cinco y, minutos yo no quiero ser parte, qué y, 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 y nos vale madre, claro. ya se nos olvidó que fulana se va a divorciar. Y, y cuando estás chavita, piensas que tu tema dura diez años, güey, y no dura, no dura ni cinco, o sea, les vales madre. Claro. Eh, entonces sí me diría, a ver, relájate, céntrate en ti, céntrate en sentirte bien tú y cuando tú te sientes bien, algo pasa que empiezan a pasar cosas bonitas, cuando estás con tanta hambre de agradar, de encajar, de que piensen esto de mí y cómo le hago para que me acepten en este grupo y como, como que te vacías más, en cambio si le das la vuelta y dices, a ver, pausa no pasa nada si hago una pausa en mi vida de me voy a atender, voy a nutrir, déjame aprender cómo hago esto, empiezo a acercarse a la gente correcta, los novios tóxicos se van y llega el, el bueno, buen pelado, Claro, casi me pasó a mí.
0: Cordé, ¿qué sigue para ti? ¿Qué viene para Helticorde? ¿Qué vamos a ver? Oye, me da risa porque yo leía fatal, escribía pésimo y tiene dos
1: libros, la señora. Sí, pero tengo editores, <risa> de manos. <risa> así es como yo le digo a una de mis hijas que tiene también dislexia. Es que yo, yo repartí, le hice <risa> así a cada una. Yo, este, a mi hijita, a ver, relájate, ya hay muchas calculadoras y a aparte ahorita ya todas las universidades sacan calculadoras. O tú, sí. libérate. Este… ¿Qué sigue? Pues en noviembre sale mi eh, el, el último libro de esta colección, que es de escenas ligeras. ¡Ay, qué cool! Yo creo que ha sido mi mejor libro, y ¿Sí? yo creo porque lo hice en silencio, sin cámaras, me la pasé bruto. Este, y aparte lo hice en pijama, porque como no estaba grabando, ah, claro. dije, ¡ay no, yo no me, ni me voy a poner nada a mí, no. yo esto lo voy a hacer en pijamas bruto! Este, y me quedó increíble, son más de 70 escenas y la verdad, deliciosas. Eh, también está, estamos trabajando en una línea de, de aderezos para ensaladas. Ay, qué padre. Que creo que aquí hacen mucha falta cosas embotelladas que no te hagan tanto daño. Uh -huh. Que sientas que lo haces en tu casa. Eh, yo soy muy, yo siempre lo he dicho, soy muy fan de las cosas que. Porque yo no soy chef. ¿verdad? La gente, luego hay chefs que ahí me, me, me corrigen. Ay, partes muy mal el apio. Pues sí, yo di que lo sé agarrar el cuchillo, hombre. Este, pero soy como, como soy este, muy acelerada. Eh, mis hijas, cada una tiene su hobby, que es muy fuerte en ese hobby. Me gusta estar con ellas, entonces cocino rápido y siempre he pensado que. Ay, no hay cómo partir tus verduras, asar tus verduras y echarles el aire, eso que sepa delicioso, que los nutres y vámonos. Pues ahí está. Ahí este, viene también, estoy trabajando en otras… Pues en muchas cosas. Y el tema de la salud mental lo vas a retomar. Mucho, sí. Eso es lo más importante para mí.
0: Okay. Eh,
1: creo que a diferencia de, de Estados Unidos con México, ahora que regresé me di cuenta que la gente en México tiene todavía mucha hambre de que te vean que no está pasando nada okay. y creo que es un grave problema que tenemos también como país porque no es normal la cantidad de ansiedad y depresión que hay en los chavitos eh, y también en, en las personas y yo creo que hablar de esto y hacer que las generaciones y nosotros, porque hay muchos adultos todavía que que quieren maquillar lo que está pasando y terminas eh, afectando también a tu casa, creo que es, es importante que lo hablemos y que lo, lo hagamos súper natural, a ver, ¿por qué, por qué me, me va a dar gastritis y no me va a afectar algo en el cerebro? Es normal y tiene arreglo, claro. ¿verdad? Te, te, te aseguro que tiene arreglo, yo he estado en momentos en los que pensé, nunca intenté quitarme la vida, no, pero sí pensé dos, tres veces ya estoy muy cansada Claro. y, y ahorita me siento que cualquier cosa que me pase yo puedo salir de eso, porque
0: claro que puedes salir y tú siempre. y todos quienes nos están escuchando todos. pueden salir porque siempre hay una luz al final del camino y se oye súper cursi pero es la verdad y tú con tu experiencia y yo con la mía y seguramente con las experiencias de todos quienes nos están escuchando que les está llegando ahorita a la mente de algo que creyeron que nunca iban a salir y salieron y están perfectos y mírate entera. Cada día mejor, rompiendo la guapísima Ay, y, y viviendo esta nueva etapa que fue complicada iniciar, pero, sí. pero que ahí la llevas. Y que ah, vas a no, triunfar,
1: sí. como claro, siempre has triunfado. Claro.
0: Muchísimas gracias, gracias amiga Lisa, de mi corazón, gracias, por venir hasta acá, gracias. por compartir algo que Ay, no es fácil y, y, por, y por ser parte de este sueño
1: que... Que, que nos hace tan felices. Gracias, no, gracias a todos por venir, de verdad, me da mucha emoción. Bueno, beauties, muchísimas gracias por escuchar un episodio
0: más de Bonita Inside Out. No dejen de seguirnos en redes, métanse a www.bonitainsideout.com, seguirnos en todas las redes sociales como en arroba bonitainsideout, síganos para que se enteren de todos los episodios nuevos, si quieren contenido increíble, para más contenido increíble como este, no dejen de visitar Troop Audio y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Síguenos en arroba Bonita Inside Out y checa todas las sorpresas que tenemos para ti en www.bonitainsideout.com Esto es Bonita Inside Out.
1: Arriba las pestañas. Una producción de Troop.